0: Und wöchentlich grüßt das Murmeltier. Es gibt mal wieder eine Lockdown-Verlängerung aufgrund einer sogenannten internationalen Pandemie. Herzlich willkommen hier bei Radio München. Die Menschen sind mürbe und stellen sich Fragen. Es wäre doch beispielsweise interessant zu wissen, auf welchen internationalen Rechtsgrundlagen die Maßnahmen stehen, die die Nationalstaaten gegen die Erkrankung Covid-19 ergreifen. Was geben die Verträge mit der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, vor? Wie weit dürfen die Einzelstaaten Handel und Verkehr einschränken? Müssen die Maßnahmen wissenschaftlich begründet werden? Wenn ja, vor wem? Das alles fragten wir die WHO und Pandemie-Rechtsexpertin Dr. Silvia Behrendt, die über die internationalen Gesundheitsvorschriften promovierte und im Auftrag der WHO die Gesundheitsministerien bei der Implementierung von Gesundheitsvorschriften unterstützte. Dieses Gespräch haben wir in drei Teile geteilt, die wir Ihnen in dieser Stunde präsentieren werden.
1: Radio, Radio München. Radio München.
0: Radio München. Wir haben eine weltweite Corona-Krise, die auch unter Rechtsexperten sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich würde mich gerne mit Ihnen darüber unterhalten, auf welchen Gesetzesgrundlagen Institutionen wie die WHO agieren, wie sie in EU- und Landesebene hineinregiert, welche privatwirtschaftlichen Beeinflussungen eine Rolle spielen und wo Sie Brüche erkennen. Okay? Die oberste Gesundheitsbehörde in der Welt ist die WHO. Zu welcher Zeit startete denn diese institutionalisierte internationale Gesundheitsvorschrift und was war das für ein Vertragswerk?
1: Die internationalen Gesundheitsvorschriften sind ein an und für sich sehr altes Vertragswerk und gehen zurück auf zeitenlange Vergründung der Weltgesundheitsorganisation auf die sogenannten Sanitätskonferenzen Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals hat man festgestellt, dass auch Handelsembargos sozusagen unfair genutzt werden und einen Hintergrund haben auch teilweise von Handelskriegen. Nicht nur, aber es gab auch unterschiedliche Rechtsvorschriften im Zug von Quarantäne und Sanitärmaßnahmen. Und da haben die Staaten 1850 einfach diplomatische Konferenz einberufen, die Internationalen Sanitätskonferenzen, und beschlossen, gemeinsame Richtlinien zu arbeiten. Und das kann bis heute nachverfolgt werden. Die haben es quasi überlebt in Form der internationalen Gesundheitsvorschriften, die uns heute vorliegen und von der WHO quasi administriert werden.
0: Auf welche Art hat denn die WHO Einfluss auf die Nationalstaaten ausgeübt? Wie sahen diese Verträge aus und vor allem, ja, und dann kommen wir darauf, wie sie heute aussehen.
1: Also die revidierte Form ist an und für sich sehr WHO-neutral gestaltet worden. Es ist als multilateraler Prozess von einer intergouvernementalen Gruppe erarbeitet worden damals, also komplett neu revidiert worden, sozusagen, dass die Staaten auch frei waren, natürlich im Kontext der WHO, unter den spezifischen Bedingungen der WHO. Man muss dazu sagen, die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation hat eine Besonderheit beim Erlass Sanitärer und Quarantänerichtlinien neben dieser Gesundheitsvorschriften, weil die ja schon bestanden haben, wie die WHO ins Leben gerufen wurde. Und zwar können die erleichtert durch die Weltgesundheitsversammlung beschlossen werden und müssen von Staaten explizit ein Opt-out machen, explizit sagen, sie wollen die Richtlinie nicht annehmen, sonst treten sie automatisch in Kraft. Das hat natürlich dann nichts damit zu tun, wie die Staaten national das umsetzen, wie das implementiert wird auf die nationale Ebene, aber international werden sie international verbindlich durch den Zeitablauf und durch die Verabschiedung der Weltgesundheitsversammlung die ja so und so alle Staaten beinhalten. Also die Zustimmung liegt schon durch die Weltgesundheitsversammlung indirekt vor. Und das ist eine erleichterte Form des Inkrafttretens sozusagen, weil eben diese Bestimmungen als so wichtig empfunden wurden, Sanitäts- und Quarantänemaßnahmen zu setzen in Bezug auf infektiöse Krankheiten, die schon ein ewiges Menschheitsthema sicher sind.
0: Was genau war das zum Beispiel? Was hat die WHO vorgesehen und wie? Konnten die Länder das umsetzen? Ich glaube, es ist am besten, wir reden über die aktuelle Geltung.
1: Der Zweck- und Anwendungsbereich der internationalen Gesundheitsvorschriften ist, die grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten zu verhüten bzw. zu bekämpfen und davor auch zu schützen und dagegen eben diese Gesundheitsschutzmaßnahmen einzuleiten. Und zwar immer auf eine Art und Weise, die genau den Gefahren der öffentlichen Gesundheit entspricht. Andererseits wäre es ja sonst außerhalb der Kompetenz der Weltgesundheitsorganisation und des Vertrages und eben genau auf diese Gesundheitsgefahren beschränkt sind und gleichzeitig eben, was wir vorher gesagt haben, die unnötige Beeinträchtigung des internationalen Verkehrs zu vermeiden und Handels zu vermeiden. Das ist die Zielsetzung des Vertrages und die Staaten können auf Grundlage dieses internationalen Vertrages die Maßnahmen implementieren und müssen sozusagen Kernkapazitäten zur Bekämpfung auf einer Dauerbasis etablieren und natürlich auch zur akuten Bekämpfung einer Gefahr.
0: Gut, das sind jetzt zwei Seiten dieser schönen Medaille. Das geht einmal darum, wie ist eine Krankheit epidemischen oder pandemischen Ausmaßes definiert und was genau sind die Maßnahmen, die getroffen werden. Bleiben wir mal bei der Pandemie. Wie war die denn früher und wie ist die heute definiert? Genau, es gibt ein bisschen
1: ein ähm, binäres System, sagen wir mal. Es gibt den öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite. Das ist das neue Konzept der internationalen Gesundheitsvorschriften. Nicht geregelt wird darin, oder das Wort kommt sozusagen gar nicht vor, ist die Pandemie. Die Pandemie sagt anderen für sich nur, dass es einen weltweiten Ausbruch gibt, also sozusagen die Quantität. Und die Qualität ist der öffentliche Gesundheitsnotstand. Und bei Covid wurde am 30. Januar der öffentliche Gesundheitsnotstand deklariert. Und an diesen Gesundheitsnotstand knüpfen sich rechtlich alle Voraussetzungen für die Staaten. Auf Ebene der Weltgesundheitsorganisation ist der Generaldirektor verpflichtet, ein sogenanntes Notfallkomitee zu konstituieren mit Experten. Das ist auf Expertenbasis. Und das Notfallkomitee verabschiedet sozusagen Empfehlungen, die der Generaldirektor wiederum übernimmt, also in der Regel übernimmt er die 100%. Prozent. Und die gelten für die Staaten als verbindliche Gesundheitsmaßnahmen. Was in diesen Empfehlungen ausgesprochen wird, das soll ein Staat umsetzen und nicht mehr. Das mehr ist eher das Problem eben.
0: Okay, da kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt wird also quasi keine Pandemie ausgerufen, sondern ein internationaler Gesundheitsnotstand. Was umfasst der genau? Es ist auf internationaler Ebene, es ist schwierig zu erklären, er umfasst die Gesundheitsbeantwortung,
1: also die Response der Staaten.
0: Was bedeutet es?
1: Die Staaten sind verpflichtet, eben diese Empfehlungen anzunehmen. Die Problematik besteht aber jetzt ganz konkret in der Situation, dass die Staaten zusätzliche Gesundheitsmaßnahmen implementieren, die über diese Empfohlenen hinausgehen. Und da ist sozusagen die Bruchstelle, die kritisierte Bruchstelle, dass die den wissenschaftlichen Grundsätzen ...und den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen oft widersprechen, bzw. nicht transparent, in keiner transparenten Weise deklariert werden. Es muss zum Beispiel eine auf Grundlage einer den Umständen angemessenen Risikobewertung und auch gegenüber dem internationalen Verkehr und Handel nicht stärker beeinträchtigende Maßnahme ergriffen werden... Und auch Maßnahmen, die für die Personen nicht störender sind als unter vertretbaren Aufwand verfügbare Alternativen. Also diese gesamten Begründungen muss ein Staat bei der Implementierung erhöhter Gesundheitsantworten auf Grundlage dieses öffentlichen Gesundheitsnotstandes liefern, gegenüber der WHO innerhalb von 48 Stunden. Nur, ganz ehrlich gesagt, wir haben noch nie etwas von dieser Begründung gehört. Uns wird diese Begründung vollkommen verschwiegen und intransparent gehalten.
0: Was bedeutet denn jetzt diese Gesundheitsantwort, von der Sie jetzt gesprochen haben? Also ich hänge immer noch ein bisschen fest an der Definition der nationalen Gesundheitsnotlage, aufgrund derer irgendetwas implementiert werden soll. Was muss denn da genau passieren, damit das überhaupt ausgerufen werden kann? Genau, da gibt es ein Entscheidungskriterium, das ist in einem Annex
1: festgehalten, das ist so für uns allein so eine Art Flowchart und da werden die Schwere sozusagen dieses Gesundheitsnotstandes dargestellt. Das ist zum Beispiel bei SARS gibt es da eine interessante und bei Influenza bei beiden einen interessante Aspekt, denn der führt sehr schnell zur Festlegung eines internationalen Gesundheitsnotstandes, nachdem ein Staat einen solchen Vorfall gemeldet hat einen SARS-Vorfall, da muss einfach die Gefahr einer internationalen Verbreitung vorliegen, mhm. eines internationalen Spreads sozusagen, und weniger die Schwere der tatsächlichen Krankheit sozusagen. Das ist der Aspekt, der meines Erachtens untergeordnet ist und der auch Kritik
0: unterliegt. Würdig ist. Das
1: heißt, dass das ich genau. dann quasi jede
0: würdig. Grippe zu einem internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen kann, unter genau, das, haben wir,
1: das haben wir zum ersten Mal getestet, nach Inkrafttreten der Vorschriften zu H1N1, das ist 2009 ausgerufen worden und war relativ lang ein internationaler Gesundheitsnotstand, wurde aber natürlich von der Öffentlichkeit in diesem Ausmaß nicht wahrgenommen, weil die Staaten auch darauf nicht so stark reagiert haben. Es gab zwar die Entwicklung von Impfstoffen, allerdings beruhte das damals aus auf einem sehr freiwilligen Regime.
0: Sie hörten Dr. Silvia Behrendt, Pandemie- und WHO-Rechtsexpertin in einem Gespräch über die Entwicklung der internationalen Gesundheitsvorschriften, die die Art und Weise des Agierens der Staaten im und außerhalb des Rechtsrahmens der WHO-Verträge in der heutigen sogenannten internationalen Pandemielage ermöglichen. Nach dem nächsten Musiktitel geht es weiter. Dr. Silvia Behrendt wird uns erklären, dass es in den WHO-Vereinbarungen keine Empfehlung gibt, Handel und Verkehr zu beschränken. Radio München. Corona-Lockdown ohne Ende. Sie hören hier bei Radio München ein Gespräch mit der Pandemie- und WHO-Rechtsexpertin Silvia Behrendt über die Entwicklung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und in diesem zweiten Teil wollten wir zunächst wissen, welche sogenannten Pandemie-Maßnahmen von der Weltgesundheitsbehörde der WHO vorgegeben werden und welche Maßnahmen der Nationalstaaten bei ihr quasi zur Genehmigung vorgelegt werden müssen.
1: Wir wissen ehrlich gesagt nicht, was Sie tatsächlich vorlegen. Sie haben Sie eben vorher gesagt haben zur Vorlage und zur transparenten Begründung nach wissenschaftlichen Grundsätzen. Es ist vollkommen intransparent und es wurde bislang von keinem Vertragsstaat jemals durch die WHO selbst diese Begründung offengelegt und auch von den Staaten bislang viel zu wenig eingefordert. Die tatsächlichen Vorgaben werden alle drei Monate neu gemacht durch das Notfallkomitee, beziehungsweise eben durch die Annahme der Empfehlungen des Notfallkomitees. Die kann man alle nachlesen. Es gibt insgesamt fünf, also es gibt sechs dieses Notfallkomitees. Das erste war über die Feststellung des internationalen Gesundheitsnotstandes. Die weiteren fünf waren tatsächlich diese Empfehlungen.
0: Die was genau sagen die?
1: Genau, und da drinnen steht genau, was ein Staat darf. Und war zum Beispiel nicht den Handel und die Reisefreizügigkeit vollkommen beschränken. Das wurde immer stark betont. Es gab zu keiner Zeit eine Empfehlung, den internationalen Handel und
0: Verkehr vollkommen zu beschränken. Was passiert denn, wenn Staaten das dann dennoch tun? Das ist die schwierige Frage, weil im Prinzip
1: müsste es einen lauten Aufschrei geben, der ist aber sehr verhalten. Er müsste diese Begründung an die WHO liefern und meines Erachtens besteht auch aufgrund der massiven und enormen Schädigung des Handels und Verkehrs auch eine Verpflichtung, diese Begründung zu veröffentlichen, was bis jetzt nicht gemacht wird.
0: Das ist schockierend. Stimmt das dass Professor Lothar Wieler, der Vorsitzende des Deutschen Robert-Koch-Instituts, auch der Vorsitzende dieses Notfallkomitees ist?
1: Nein, er ist nicht der Vorsitzende des Notfallkomitees, aber so ähnlich, Sie haben schon recht indirekt, er ist der Vorsitzende des etablierten Revidierungskomitees, der die gesamten globalen Covid-Maßnahmen überprüfen soll, auf die Rechtmäßigkeit nach den Vorschriften. Dieses Komitee ist Ende 2020 konstituiert worden. Wo er den Vorsitz hält, kann man sich auch im Internet, auf den WHO-Seiten alles genau nachlesen, wer auf diesem Komitee ebenso beteiligt ist. Er ist der Vorsitzende und es gibt einen ersten Zwischenbericht vom Januar 2021. Da werden erste Problemansätze dargelegt und da zeigen sich die weiteren Trendlinien, wie der Vertrag weiter gehandhabt wird. Die Probleme sozusagen verschärfen sich in Richtung des Global Public Health Security, die ja nicht ganz konkurrente Ziele mit den
0: internationalen Gesundheitsvorschriften haben. Was bedeutet hm. diese Public Health Security Agenda? Wo kommt die her, was will die und wie kann die in Konkurrenz treten mit den internationalen Gesundheitsvorschriften? Ja, das ist ein relativ
1: neuer Trend, beziehungsweise der Trend hat schon angefangen bei der Revidierung der Vorschriften im Jahr 2005 infolge von SARS, dass man gesagt hat, die öffentliche Gesundheit hat auch einen Sicherheitsaspekt, der sicherlich stimmt in dem Zusammenhang. Nur der Sicherheitsaspekt steht mittlerweile über dem Gesundheitsaspekt. Das führt auch dazu zu einer Art Militarisierung und Versicherheitlichung des Gesundheitswesens.
0: Wie ist das zu verstehen? Hat einen Sicherheitsaspekt? Natürlich ist es gut, wenn wir sicher gesund bleiben dürfen, aber wo ist der Sicherheitsaspekt? Genau,
1: das ist die große Frage. Bei respiratorischen Erkrankungen ist die Frage, warum müssen wir mit Waffen auf Viren schießen? Ja?
0: Hat es möglicherweise. Also genau mit...
1: diese Frage stellt sich und, und das sind auch die Folgen, die man sieht. Es wird alles in diesem Kontext des Zusammenbruchs der Staatsfunktionen aufgrund eines Krankheitsausbruches gesehen. Nur es müssen erst mal diese Staatsfunktionen zusammenbrechen, dass man überhaupt darüber diskutieren kann, dass das tatsächlich so ist. Es ist ja derzeit umgekehrt, dass der Staatszusammenbruch suggeriert wird mit diesen Notfallgesetzen. Und das hängt mit dieser falsch verstandenen öffentlichen Gesundheitsnotstand zusammen, denn die Staaten einfach innerstaatlich nicht korrekt implementieren, weil sie das völkerrechtliche System dahinter nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Das ist teilweise sich auch bewusst, gewollt und gelenkt dass man auf innerstaatlicher Ebene einfach einen vollkommenen Notstand suggeriert. Das war zum Beispiel in Österreich so, normalerweise hat der Bundeskanzler zur Beratung den obersten Sanitätsrat einzuberufen. Der wurde bei uns nicht einberufen. Es wurde der oberste Sicherheitsrat, der nationale Sicherheitsrat, konstituiert. In Am Anfang von Ausbruch von SARS-CoV-2, zu einer Zeit, in dem alle Staatsfunktionen 100% funktionierten und der Sicherheitsaspekt in keinster Weise gegeben war, und das ist auf diese Global Health Security Agenda zurückzuführen. Und noch mal kurz, was Sie fragten, wer dahinter steckt. Das ist ein Public-Private Partnership, sozusagen, wo Akteure der Privatwirtschaft dazugehören, genauso wie Staaten und die WHO selbst und die sich selbst eine Agenda im Sinn einer Militarisierung des Gesundheitswesens zusammengefügt haben und diese durch die internationalen Gesundheitsvorschriften implementieren, so dass am Schluss das eigentliche Anwendungsgebiet, das äh, im Sinn eines Ausgleiches zwischen Handel und Gesundheitsmaßnahmen und zum höchsten Schutz auch menschenrechtlichen Schutz, der als primäre Verankerung gegolten hat, eigentlich vollkommen disqualifizieren und er kommt nicht mehr vor. Es ist nicht mehr zu finden, diese
0: Hauptmaßnahme. Da drängt sich geradezu der Gedanke auf, wenn es um Sicherheitsmaßnahmen geht, hatte man möglicherweise Angst, dass es um eine biologische Waffe sich handelt.
1: Zu dem Thema Trauer ich bin ich keine Expertin. Ich glaube, es ist auch schwierig, das einzuschätzen. Es ist an und für sich ganz einfach, wenn man danach geht, nach dem Resultat, wie wirkt der Virus, was passiert wirklich. Und ich glaube, es kommen jetzt in nächster Zeit oder die ganz normalen Sterbestatistiken übers Jahr gesehen, werden veröffentlicht vom Jahr 2020. Und ein ganz nüchterner, objektiver Ansatz verrät uns, dass wir vielleicht nicht mit der allerschlimmsten Gesundheitskatastrophe betraut waren im ja. Jahr 2020, sondern dass tatsächlich hier vielleicht auch andere Interessen mitspielen könnten. Mhm. Das darf man durch ganz nüchternen Zusammenhänge kann man das selbst feststellen, auch natürlich mit der massiven Problematik von wissenschaftlichen Meinungen, die nicht toleriert werden. Also es gibt ja ganz viele Zusammenhänge, die eine sehr totalitäre Richtung aufzeigen. Wenn man an die Kommunikationsstrategie zum Beispiel der Impfungen erinnert, die eindeutig von einer Sicherheit und Qualitätsniveau ausgehen, ohne dass man ausreichend darüber aufklärt, dass es eine bedingte Zulassung ist mit fehlenden Studien, höchstexperimentelle Phase...
0: Die ja jetzt auch zu es einem noch Rückzug nie geführt hat.
1: Zugelassenen Impfstoffes, ja. Mhm. Aber es ist offensichtlich verboten, diese Aspekte ausreichend zu erwähnen.
0: Dr. Silvia Behrendt im Gespräch bei Radio München. Sie ist WHO- und Pandemie-Rechtsexpertin und gibt uns Einblicke in die Entwicklung der internationalen Gesundheitsvorschriften. In einem dritten Teil nach der nächsten Musik. Gehen wir zunächst auf die Tätigkeit des Lothar Wieler ein, Präsident des Robert-Koch-Instituts, der seit Spätherbst 2020 bei der WHO, neben zahlreichen anderen Funktionen, den Vorsitz eines Revidierungskomitees übernommen hat, das die gesamten globalen Covid-Maßnahmen nach Rechtmäßigkeit überprüfen soll.
1: Radio, Radio München. Radio München.
0: Radio München. Wir stecken mitten in einem Gespräch über die sogenannten Pandemie-Maßnahmen, ihre Rechtfertigungen vor der WHO und als nächstes der Rolle des Lothar Wieler, des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, der bei der WHO neben zahlreichen anderen Ämtern auch seit Spätherbst 2020 den Vorsitz eines Revidierungskomitees innehat, das die gesamten globalen Covid-Maßnahmen nach Rechtmäßigkeit überprüfen soll. Jena Lothar Wieler legte nun ein Papier vor, das im Mai zur Abstimmung kommen soll. Wir haben die WHO- und pandemie Dr. Silvia Behrendt gefragt, in welche Richtung dieses Papier geht und ob nun die Rechtsräume klarer werden und sich dadurch mehr Transparenz einstellt.
1: Es wird eben weiter diese Health Security Agenda verfolgt. Das ist ein Fokus auf Preparedness, Alert and Response. Auf die Bereithaltung von Kapazitäten im Fall eines Ausbruches, wie schnell, wie gut, mit welcher Effektivität das bearbeitet wird, aber die Frage der Legitimität der grundsätzlichen Krise, der Konstituierung des öffentlichen Gesundheitsnotstandes, der überschießenden Antwort der Staaten mit einer entsprechenden Zurechtweisung der WHO. Diese Fragen kommen nicht vor. Genauso wenig wie ein Rechtsdokument, ein ordentliches, besteht, das tatsächlich die Rechten und Pflichten der Vertragsstaaten in Zusammenhang mit diesem Vertrag klar darlegen würden. Das letzte ist von 2009, an dem ich unter anderem damals in Zusammenarbeit mit der WHO mitgearbeitet habe. Seither gibt es kein ordentliches Rechtsdokument mehr. Es wird nur mehr evaluiert. Nur das Problem ist, man kann nicht immer evaluieren und die Gesundheitsmaßnahmen evaluieren, wenn man nie die Substanz geklärt hat. Wenn die Staaten nicht wissen, welche rechtlichen Verpflichtungen sie treffen, kann ich auch sekundär nicht immer evaluieren. Und genau das wird jetzt ein Vorschlag unterbreitet. Das ist ein Universal Periodic Review, ähnlich wie bei den Menschenrechtskomitees. Bei den internationalen Menschenrechtsverträgen, da gibt es auch einen Peer-to-Peer-Review-Process für die Vertragsstaaten, die sich gegenseitig analysieren. Nur, das deckt nicht die Probleme auf, sondern das deckt sie weiterhin zu. Wo mhm. so wird auch keine nüchterne, wissenschaftliche, seriöse Debatte der Problematiken, die wir jetzt feststellen und die uns nachhaltig konfrontieren werden, denen wir über die nächsten Jahrzehnte beschäftigt sein werden, die Pandemie aufzuarbeiten. Das wird uns keine Klärung davon bringen, sondern dass
0: wir das weiter eine Intransparenz schaffen. Mhm. Welche Konsequenzen könnte das denn für die einzelnen Nationalstaaten und für die Bürger haben, wenn das von dieser WHO-Ebene aus eher intransparenter wird?
1: Rechtskonsequenzen für die Staaten. Man fragt sich, welchen Weg die einzelnen Staaten gehen werden. Das kann man jetzt zu dem Zeitpunkt schlecht sagen wer sich von dieser Einseitigkeit und von dieser teilweise sehr starken Rechtswidrigkeit verabschieden wird und einmal diese internationalen Gesundheitsvorschriften nach dem tatsächlichen Anwendungsbereich implementiert und nach den Implementierungsgrundsätzen der Menschenrechte, die ja das Ziel und Zweck der Implementierung wären und welche, die wieder nur diesen Preparedness-Ansatz haben und auf die sofortige Sicherheitsebene einschreiten.
0: Mhm. Wie fügt sich denn in dieses Regelwerk und auch dieses neue Regelwerk eben der neue europäische Impfausweis ein, der jetzt eingeführt werden soll?
1: Genau, der ist heute vorgestellt werden von der Kommission. Er ist schwierig zu bestimmen zu den internationalen Gesundheitsvorschriften, denn die können tatsächlich einen Prophylaxe bzw. einen Impfnachweis einfordern bei der internationalen Ein- und Ausreise. Tatsächlich handelt es sich aber bei dem Kommissionsvorschlag um ein Art immunitätsdokument auf drei Ebenen. Einmal Impfung, dann der Teststatus und der dritte ist das sozusagen Recovery steht drinnen, also sozusagen die Gesundung nach erfolgter SARS-CoV-2-Infektion. Also diese drei Ebenen wird er beinhalten. Und es führt natürlich im Endeffekt dazu, dass es illegitim verwendet wird, sobald es besteht. Und es ist eine Matrix die gefährlich werden wird für die Zukunft. Damit können die Staaten jedes Gesundheitsrisiko sozusagen erfassen, sobald mal die Rahmenbedingungen geschaffen worden sind. Eine extrem gefährliche Entwicklung, die uns nicht die Freiheit, die sie sozusagen versprechen mit dem Dokument, wiedergibt, sondern es ist genau das Gegenteil, sie
0: nehmen diese Freiheit
1: mit diesem Dokument.
0: Eigentlich ist es doch eine tolle Geschichte, wenn das alles dokumentiert, wo wir jetzt diese ganzen Epidemien haben werden. Wer möglicherweise ansteckend sein könnte, für viele bedeutet das tatsächlich eine Sicherheit. Wo sehen Sie die Risiken?
1: Na, es sind ja politische Maßnahmen, die uns diese Freiheit genommen haben. Es ist keine Naturgewalt, sondern es ist eine politische willkürliche Maßnahme zu sagen, es ist sicherer, wir sperren alles zu, wir machen einen Lockdown, also wir sperren auf. Das ist ja nicht nach Gott gegeben. Und diese Freiheit müssen wir uns durch eine andere politische Maßnahme wieder erkaufen. Und da heißt es dann auch im Dokument selbst, das ich heute nachgelesen habe, dass wir diese Freiheiten wiederbekommen. Ist im Fall eine Zirkeldefinition. Das stimmt nicht. Es ist extrem gefährlich, es ist eine Diskriminierung, etwas, was man geschichtlich schon längst abgeschlossen haben sollte. Es ist eine Diskriminierung und es wird zu guter Letzt eine Impfung, die medizinisch sicherlich nicht den Nachweis erbringen kann, dass sie tatsächlich eine Virustransmission ausschließt, steht bei jedem einzelnen Impfstoff, auch dem vierten, der jetzt genehmigt worden ist, ausdrücklich drinnen, wird als Grundlage genommen, um eine politisch verbotene Freiheit wieder zurückzugewinnen. Mhm. Ja, und nach den internationalen Gesundheitsvorschriften eigentlich streng verboten, weil die Bescheinigung nicht gilt. Und es das heißt auch, das wird auch ganz, ganz oft falsch gelesen und überhaupt nicht verstanden, es heißt immer Impfung oder andere prophylaktische Maßnahme. Das ist ein gemeinsamer Terminus. Es steht nie Impfung allein. Und eine Impfung ist immer eine etablierte Impfung. Und niemals eine bedingte Impfung als Pflicht ist an sich schon als Massenimpfung, deren klinische Studien noch laufen kann, niemals als Massenimpfung verwendet werden, weil ja die Langzeitsicherheitsdaten fehlen. Mhm. Das kann ja in einem Supergau enden, den wir nicht kennen. Und das kann niemals Basis einer Rückführung von politischen Maßnahmen, die uns die Grundfreiheiten eingeschränkt haben, wieder zur Rückführung genommen werden. Das ist ad absurdum. Mhm.
0: Sind jetzt die Nationalstaaten dieser Entwicklung ausgeliefert oder wo haben die Entscheidungsbefugnisse, die gestärkt werden könnten?
1: Die Nationalstaaten wären nicht ausgeliefert. Würden sie sich erstens mal transparent ihre Begründung für die einschneidenden Maßnahmen, Transparenz der Bevölkerung liefern, würden sie transparent die wissenschaftlichen Kriterien definieren, die wissenschaftlichen Experten Kontroversen genauso mitdiskutieren. Das ist ja Wissenschaft. Wissenschaft ist ja keine Feststellung von Tatsachen, sondern immer eine Hypothese, <lacht> die man in Frage stellen kann. Insofern sind die Nationalstaaten nicht machtlos, sondern können auch eigenständige Wege gehen. Die Frage ist nur, ist der Wille da, einen eigenständigen Weg zu wählen? Und warum wollen sie keinen eigenständigen Weg wählen? Sondern warum wird eine derartige Diktion am Schluss kann man reduzieren auf die Impfungen, eine derartige Diktion vorgegeben. Mhm.
0: Werden Sie denn als WHO-Rechtsexpertin auch irgendwie aktiv? Ich merke jetzt, dass Sie da sehr kritisch sind. Oder bleiben Sie dabei, aufzuzeigen, wie die Entwicklungen laufen?
1: Ich, habe, ich bin in der Gründung einer kleinen NGO, die die Staatenverantwortlichkeit bzw. die persönliche Verantwortlichkeit von Personen, die auf globaler Ebene aktiv werden, einfordern möchte. Das heißt Responsibility sozusagen im Völkerrecht. Die Staatenverantwortlichkeit und private Verantwortlichkeit fehlt derzeit für die public private Partnerships, wie alle möglichen Impfkonsortien, die global tätig werden unter den philanthropen Zielen. Es fehlt einfach jemand, der Verantwortung hat, darf auch die Haftungen übernehmen, für Folgeschäden oder für die fehlende Transparenz. Für das möchte ich gern weiterkämpfen auf WHO-Ebene.
0: Mhm. Wie wird die heißen?
1: Global Health Responsibility Agency. findet sich noch in Gründung und es gibt, glaube ich, sehr viel Aufarbeitungsbedarf, dass sich diese Zusammenschlüsse ununterbrochen neu konstituieren auf allen Ebenen. Das sieht man bei der WHO mit diesen Emergency Use Listing Procedures ganz neu eingeführt wurden, die sagen jetzt eine Art globale Zulassungsbehörde sind und dann weltweit die Impfstoffe über die Covax-Facility oder durch die Gavi distribuieren weltweit.
0: Das heißt, die Nationalstaaten hätten dann gar keinen Zugriff mehr zu sagen, wir lassen das europäisch zu oder wir lassen das panamerikanisch zu. Sondern Das ist für Staaten, die unzureichende Kapazitäten haben, sprich die Entwicklungsländer, damit sie
1: beliefert werden können mit den entsprechenden Impfstoffen, hat die WHO sozusagen diesen neuen Mechanismus eingeführt.
0: Das ist ja erstmal eine nette Geste, denen unter die Arme zu greifen. Wo sehen Sie da die Kritik? Die Kritik ist eine absolute
1: Bevormundung noch dazu von Impfstoffen eben, die an sich für Massenimpfungen nicht geeignet sind, da alle Langzeit Sicherheitsstudien fehlen. Es fehlen für die Fertilität die Studien, die Frauen sind teilweise noch schwanger, die schwanger geworden sind. Wir wissen, mit dieser neuen Technologie, das ist ungefähr ein Quantum von einer Kutsche zum Flugzeug und wir wissen nicht auf diesem Weg, wo die Probleme liegen werden. Und das natürlich dann auf die gesamte Bevölkerung oder auf die gesamte Weltbevölkerung appliziert, könnte das enormste Konsequenzen für unsere Gesundheit und unser Leben haben.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Sie hörten Dr. Silvia Behrendt, WHO- und Pandemie-Rechtsexpertin, die über die internationalen Gesundheitsvorschriften promovierte. Im Auftrag der WHO beriet sie die Gesundheitsministerien bei der Implementierung von Gesundheitsvorschriften. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen entspannten Nachmittag und Abend. Vielleicht mit Radio München. Ciao. Servus.